0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第105集。唐静听着张之飞跟张克讨论他了解不了的事情，忍不住要打哈欠，说了声。好无聊，你们聊吧，我去找婉晴姐了。张可心想，晚上能摆脱唐静，再好不过。万一他又问起许思的事情，只怕自己的心脏会受不了。与小叔往角落里走了走，说道：“锦湖暂时不参与进来，从城南、西城各找一家进去，保证跟小叔站一个阵营，还能迷惑他们。”张之飞知道宋培明。跟景湖打得火热，在市里也可以说的是明显倾向于唐学谦的人。但西城是谁？张哥看着小叔眼珠子转动，笑了笑，说道：“杜书记可以找一家信得过的单位参与宏远的。”他与杜飞关系亲密，但是没有人会想到杜小山会因为这层关系就完全倒向唐学谦。都说唐学谦根基尚浅。对周辅明事事忍让，感情有示敌以弱的念头。张志飞跟这边的关系这么紧密，也没有想到杜小山会是唐学谦的人。关键西城区委书记杜小山还是市委常委，眼下的地位比万勇还要重要一些。张志飞啧啧的咂嘴，这时候倒不管杜小山、宋培明推荐的单位是公是私，能得到杜小山、宋培明两人的支持，红叶公司。差不多可以在海州遮下了一片天，关键还能保证自己的股权不被稀释。张志飞仿佛给注入了一支强心针，问张克：“什么时候拉杜书记、宋书记谈这事儿、啊、呀？”要做起来也快。张克笑着说：“我倒觉得小朱进入旧城改造项目的思路要稍稍的转变一下。怎么转变？”张之飞看着张毅端着两杯红酒走过来，挥了挥手，让他暂时不要过来。张克笑着说：“我还记得小叔跟我说起来美国人发明牛仔裤的故事，小叔自己不记得了。”张之飞微微一愣，不晓得张克要说什么。美国旧金山区发现金矿的时期，吸引了大批的淘金人，犹太人李威也是众多淘金人中的一员。但是旧金山并非满地黄金。不觉自来，李威在旧金山开了间杂货商店为生，发现矿工的棉质工装裤极不耐穿，他用帆布生产的牛仔裤，粗型坚固耐久，穿着舒适，而且在旧金山大受欢迎，最终成为全球流行的时尚服饰。张克笑着说：“李威发明牛仔裤是发现次生商机的经典案例。现在海州市里，大家都想挤进沙田开发商业地产。”却没有想到会因此而导致大量的拆迁，会激发对低廉住宅需求的强劲增长。宏源要解禁沙田开发商业地产，成本必不可少。为什么不去主动争取安置房项目？市里的支持自然不用说，也并非无利可图呀。沙田跌势、拆迁局势的严峻与残酷，让张克无法忍心的袖手旁观。沙田西片的拆迁进程，看来已无法缓下来。很多家庭拿着区区几万元的拆迁安置费，根本没有能力在城区安家置业。难道要看着他们陷入生活的困难而不失之援手？在主城区附近开发大量小面积、低总价、质量优质的安置房，才能根本上缓解拆迁造成的社会矛盾。比起在沙田开发商业地产，安置房项目的利润看上去要低一些。但是这么多人想挤进沙田，物业公司能分得多大的一块呀？安置房的利润虽然低些，但是这么大的需求，利润总额还是相当的可观。关键的一点，宏远是为市里缓解因拆迁而带来的社会矛盾，市里谁敢站出来反对呢？唐学谦因为安置房项目而站出来支持宏远，谁敢有异议？万勇是海州市的土地爷不假，但是唐学谦毕竟全面主持市政府工作，这也是唐学谦插手沙田旧城改造项目的最好借口。其他股东只怕会有异议呢。张之飞之前也担心过，这种时候急进商业地产会有很大的风险。毕竟宏远的经济实力还不能跟锦城这样的公司相提并论。做安置房项目虽然利润少一些，但是毕竟可以光明正大的得到唐学谦的支持。商业地产的利润很大，拿到地就算自己不开发，转转手就能捞一笔。宏远的其他股东只怕不同意轻易的放弃这块肥肉呀。小叔，你的想法呢？红源马上做商业地产，实力有些欠缺，倒买倒卖土地，传出去名声难听了一些。红源想做强做大，脚踏实地也不是闯不出一条道路。张之飞当然知道要跟谁站在同一阵营，张之行、张克背后站着徐徐平，急功近利是愚蠢的举动。张克笑了笑，说道。那就成了，很多人都希望看到小叔真正的能控制宏远呐。关于这件事，张克与爸爸还有唐学谦沟通了好久，不能纵容万勇再这么任意妄为下去。但是眼下要避免跟周富明直接起冲突，最合适的办法就是离间周富明与万勇之间的关系。一旦万勇失去周富明的信任，只怕周富明会是市里第一个打压万勇的人。张克闭眼看见唐学谦笑盈盈的端着酒杯。与爸爸朝万勇、邵志刚走过去，万勇都不掩饰脸上的惊讶。张贺朝那边努努嘴，说道：“唐市长可是为了宏远的事情，主动跟万勇示好呢。”张之飞笑了笑，既然背后有唐学谦支持，还有宋培明、杜小山这样的强势人物，他又有什么放不开手脚的？唐学谦手里端着晶莹剔透的玻璃高脚杯，金红的干红酒液沿着玻璃杯壁。轻轻的晃摇，仿佛唐学谦温和的国字脸上洋溢的微笑。四月获选副市长，又得周富明在市委常委会议上插手市政府的分内事，万勇得以以分管城建、土地划拨、旧城改造等大权，使得这一块实际上脱离市政府的管辖。小事都由他万勇一言决定，大事则拿到市常委会议上讨论。从四月当上副市长起。万勇都不晓得有没有看到过唐学谦及其他几名副市长的笑脸，好像有过，却又记不起来。在万勇看来，唐学谦的笑容让他多少有些心惊肉跳的感觉。张之行谨守自己的本分，走在唐学谦的身后，也让他从容地观察万勇脸上的神色变化。张哥的判断不差，万勇既忌惮唐学谦，心里也有了几分奢望。很久没有跟万副市长在一起喝过酒了。唐学谦酒杯举了举，海州市已经没有多少人会在万勇的头衔上加上副字，还多亏了警湖给大家创造这么和谐的机会。邵志刚看见唐学谦举杯朝自己晃动，讨好的举杯回敬，饮下一大口酒。他之前与唐学谦见过一面，不晓得唐学谦对他还有没有印象。唐学谦却装作比万勇还熟络的样子介绍邵志刚。外湖市长跟锦湖的邵总也很熟啊。四凤桥的饮食广场项目可是出自于邵总的大手笔，四凤桥的经验很值得沙田那边借鉴呐。邵志刚一时搞不清唐轩轩为什么会帮他说这句话，但是感动的眼泪差点就要流出来。沙田的旧城改造要借鉴四凤桥的经验，不是给他进行沙田旧城改造项目中最好的借口吗？而且还是市长亲自出口关照。他瞥眼看见站在演出的张克朝他眨了眨眼，心里激动着，差点将酒杯剩下的酒液泼出来。张克嘴唇挂着浅笑，仿佛圣徒一样纯洁灿烂，远远地看着唐学谦与万勇交谈的样子，心想：用不了多久，这一心情就会传到周富明的耳朵里吧。张克笑起来很诡异呢。张克心里一惊。不晓得唐静与婉晴什么时候悄声无息的站到他的身后，两人正讨论他的笑容，有吗？张克摸了摸嘴角，疑惑的问：“有些得意忘形。”你倒是有自知之明。唐静横了他一眼，谢婉晴笑盈盈的问他：“想起什么事情这么得意？”没什么，想起发布会的事情了。哦，省城那边准备的怎么样了？升兴总代的面子比艾达要大得多，飞利浦元件部中国区总经理张亚平、斯高白公司中国代表都会应邀列席的。T I 公司最快要等到年底才能研制出替代斯高白的解码板，而艾达对机芯的研制才刚刚开始投入。目前，爱达电子生态影碟机的主要元器件基晶来自于飞利浦，解码板来自于思高柏。张克的目标就在一两年内摆脱飞利浦与思高柏对影碟机核心元件的垄断控制，眼下却要讨好巴结这两家国际巨头。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。放下海边这边的事情，张可次日就赶到省城。唐静心里想跟张可一起过去，只是学校里这几天有安排活动，他作为班长不能脱身，还是六日上午与婉晴一起坐车赶往省城。新闻发布会的地点选择在世百大厦八楼，从十八楼落地窗户幕墙望出去，是一块与八层楼高的大型广告牌，在这块一直之前还贴着索尼大型户外广告宣传片的广告纸。用红白条遮雨布盖得严严实实。入夜之后，照在广告牌上的遮雨布已经掀去，但是广告牌的射灯还没有打开。街上的行人抬头，隐约只看得到广告牌上的女郎，绰约动人的身姿与模糊不清的两个大字，跟一周前索尼户外广告造型已经不同。大众对变化总是麻木的，但是也有些人注意到变化。站在这座城市最繁华的路口。站在车水马龙的人流间，往上抬头看，都在努力地辨识广告牌的那两个大字到底是什么，纷纷猜测哪家大手笔的外商取代索尼，成为这块天下户外广告牌的新主人。站在世百大厦八楼宴会厅的大厅里，这里已经布置成新闻发布会的现场。盛鑫的工作人员调整放映仪的角度，将江黛尔那绝美的红唇画面投射在两侧雪白的墙壁上，令小燕看了羡慕不已。新闻发布会的现场入口就有等身高的宣传立画，宣传立画上的江黛尔娇艳明媚。江黛尔要成为歌手的道路看起来还有些遥远，但是成为广告明星却指日可待。林小燕一周前考完试就进入盛兴市场部做暑假工，邵新闻直接调她参加爱达电子新闻发布会的筹备。新闻发布会广告方面的制作全部交给飞鸿广告公司制作，包括世白大厦对面的大型户外广告。令小燕就负责盛兴与飞鸿公司之间的联系，很多时间与江黛尔、许巍他们耗在一起。令小燕看了看腕表，离发布会开始还有一些时间。她离开会场，进入更衣室，看见江黛尔换上千层银鳞贴片的吊带裙，露着纤细雪白的锁骨，腿并立着，仿佛华丽而高贵的人鱼公主一般，与广告中的形象一样，赞叹道：“这裙子该给黛儿穿。”江黛尔心慌意 乱， 她从没有站在公众面前的经 验， 心砰砰地乱 跳， 不晓得该怎么才好。看见令小燕进 来， 苦笑 着：“ 要不要说我今天肚子 疼？” 瞧你没出息的样子。令小燕扭头看了 看， 没见许巍在房间 里， 却见张克与许巍推门进来。许巍人 呢？ 张克看见令小燕在屋 里， 说 道：“ 你在就 好。” 戴尔姐可能比公司推出的产品还耀眼，今晚你跟许薇姐就陪着戴尔姐吧。年呐？令小燕奇怪的问。戴尔今天不是你的女伴吗？许薇冷嘲热讽的说。张克嘿嘿一笑，口舌之力便争不过许薇，令小燕他们探头看了一眼江戴尔，笑着说：“戴尔姐今晚真是迷死人了。”也不多留下来打岔。时间差不多到了，邀请的嘉宾都已经在会场外面等待了。盛兴这次通过关系邀请到市百一店的总经理花建龙，以及各大商场的家电部门经理等200多名嘉宾。盛兴搞这么大的动作，省内的各大新闻媒体闻风而动。飞利浦原件部中国区总经理张亚平虽然第一次听说爱达电子，爱达电子之前就从飞利浦采购一千多套机芯片，他就算听说过爱达电子。也没有留下多深的印象。张亚平由爱达电子总经理苏京东亲自陪同进入会场。此时，世百大厦的八楼会场挤挤挨挨，人头攒动。他才开始见识爱达电子的不同凡响。他指着站在主席台旁边的张克问苏京东：“那位年轻人就是爱达电子的投资人张克先生。”室外暑气逼人，会场打足冷气，挤近近300人。也不显得闷热，张克特意穿上藏青色的正装，身形挺拔，剑眉星眸，意气风发，神色从容平静。看着苏京东陪着飞利浦的张亚平进入会场，隔着攒动的人头，颔首示意。那举手投足间的风范，丝毫不让人怀疑他就是这家企业的真正主人。唐静穿着水绿色的晚礼服裙，施着精致的淡妆，微托少女明丽的气息，却异常的明媚动人。她心里还有一丝紧张。却静静地陪在张克的身边。岳晓彤宣布发布会开始之后，张克走上铺着猩红地毯的主席台，看着台下攒动的人头，心里想着：“终于轮到我走上这舞台了。”拿起话筒，轻轻的咽了一口唾沫，目光轻若淡定的投入会场，让与会的所有人都感觉到他的自信与从容。各位媒体朋友，各位嘉宾，大家好，我是爱达电子公司的张克。今天能够邀请到各位朋友参加爱达电子今天的产品发布会，我感到非常的荣幸。在发布会之前，请让我向各位朋友介绍今晚真正的主角。大家前往窗外看，室内灯光渐暗，室外夜色笼罩，街灯光艳浮动，璀璨迷人，但是冲不破深沉的夜色。对面巨型广告牌耸立在夜空中，只看到淡淡的巨大阴影。各处角落里的射灯，就在这瞬间，瞬息亮起，数十道雪亮的光柱投射到户外广告牌上。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。